0: Olá, bom dia! Aqui é a Luciana e traremos. Olá, bom dia! Aqui é a Luciana Quintas e inicio agora a nossa sequência jurídica. Hoje nós vamos tratar do direito das obrigações. Mas o que é o direito das obrigações? Direito é uma ciência que transita entre os campos das realizações humanas e a cultura social. Ou seja, tem um leque infinito de possibilidades obrigacionais e incontáveis tipos de relações jurídicas possíveis. Pois essa sociedade é composta por pessoas que medem o valor de tudo à sua volta o tempo todo. E além disso, as pessoas se relacionam o tempo inteiro. Mas todas as relações humanas são fontes de obrigações? A resposta é não. Para ser considerada uma relação obrigacional juridicamente válida e com a proteção de coerção que o Estado pode conferir para o cumprimento desta obrigação, os tipos precisam ser factíveis, juridicamente possíveis, ter um momento válido e ser lícito. Afinal, não se pode exigir que uma pessoa forneça um objeto que não possui ou importar um item que seja proibido, fazer uma coisa que ela não sabe fazer, cobrar uma dívida prescrita ou uma dívida cuja fonte seja ilegal, como nos jogos de azar. Ou seja, as normas que regulam as relações jurídicas entre as pessoas e por este fato lhe confiram a propriedade de obrigacional jurídica, é encontrada no Código Civil, na parte especial. Lembrando que esse direito pessoal, afinal de contas, direito das obrigações, relação entre pessoas, podemos chamar de direito pessoal também, tem natureza transitória, ou seja, dia e hora para acabar mesmo que não expresso, não se vincula com o objeto, mas sim com a relação entre as partes, sujeitos da obrigação, e não se aplica a terceiros externos ao propósito. Isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Olá, bom dia, aqui é a Luciana Quintas e continuamos com a nossa sequência jurídica. Ainda tratando do direito das obrigações, Vamos falar um pouquinho dos elementos que integram a relação obrigacional. Embora o vínculo do direito obrigacional, como dito anteriormente, não seja sobre o objeto, ele é um dos elementos deste ato jurídico, juntamente com o polo passivo, credor, e polo ativo, devedor. A relação obrigacional, ela nasce no momento em que há interação entre essas partes e, consequentemente, passa a existir um acordo jurídico exigível. A relação pode ser feita mediante um vínculo contratual, um ato unilateral ou uma forma da lei. Mas essa parte fica para ser detalhada em um próximo momento, ok? Então, pois aqui o que realmente importa é conhecer a prestação que será criada quando desta relação. Ou seja, no negócio jurídico, a prestação resultante esperada do devedor é a realização de uma ou mais das seguintes ações. Dar, fazer ou não fazer. Sempre. Dar, fazer ou não fazer. Ali junto do dar, dá pra gente colocar um pouquinho a palavra restituir também. Isso eu vou explicar depois, não se preocupe. E essa prestação, aí sim, tem uma relação direta com o objeto. E este, obrigatoriamente, precisa ser ou ter conversão em valor econômico. Afinal de contas, ninguém vai negociar uma coisa que não tem valor, certo? Ok, ficamos por aqui, até o próximo episódio. Olá, bom dia, Luciana Quintas aqui novamente. Vamos falar de sequência jurídica? Com base para todo o direito das obrigações, as possíveis prestações merecem um destaque super especial. Vamos me cada uma delas? Vem comigo! Obrigação de dar, ela se relaciona com a entrega, normalmente de bem palpável, pode ser dar coisa certa, que significa o compromisso de entrega de um objeto específico e individualizado que não pode ser substituível. Normalmente é caracterizado pelos artigos definidos E, meu, este. Exemplo, o vinho italiano barbaresco da Vinícola Angelo Gaia, ano 1974, lote barriga X, garrafa Y. Esse objeto não pode ser entregue qualquer outro. Precisa ser este, dar uma coisa certa. Outra opção? É dar coisa incerta, que é um objeto genérico e substituível por qualquer do mesmo gênero. É caracterizado pelos artigos indefinidos. 1. Um, exemplo, dar um ingresso para o show dos Guns N' Roses, pista do setor B. Parece bastante específico, mas a verdade é que se for o ingresso de número 1 um, ou o número mil, não faz diferença. Destaque é que dinheiro no direito para a lei é considerado uma coisa incerta, pois a nota de um real lote 100 ou a nota de um real lote 101, via de regra tem o mesmo valor. salvo algumas exceções, questões de moedas de colecionadores, mas não vamos entrar nesse ponto, ok? A obrigação de dar também pode ser a de restituir, que é relacionada com o ato de devolver. A coisa pertence a um credor, mas está em posse temporária de um devedor, que tem a obrigação de restituir nas mesmas condições em que recebeu o objeto. Vale ressaltar que, em caso de perdimento deste objeto, se por culpa do devedor, em qualquer um dos casos, não há opção de cumprimento forçado por contrato, mas cabem perdas e danos ao credor. Se o devedor não tiver culpa, a obrigação está cumprida. É isso aí, até a próxima. Olá! que é a Luciana Quintas e, mais uma vez, anos de sequência jurídica. Agora detalharemos a prestação de fazer e não fazer, que é aquela que se relaciona com um serviço. A obrigação de fazer significa cumprir a ação combinada. Este cumprimento pode ser de um bem fungível e, nesse caso, o cumpridor da obrigação pode ser o próprio devedor ou um terceiro por ele contratado, pois o resultado da execução em âmbito geral será o mesmo, exemplo, compro a revista do The Boys pela Amazon que é entregue pela loja Aliança, eu comprei no site da Amazon, mas quem me entrega é a Aliança, resultado é o mesmo? Ok, bem fungível, resolvido a obrigação pode ser de um bem infundível. E neste caso, o cumpridor da obrigação terá que ser necessariamente o devedor, por se tratar de prestação personalíssima e que normalmente advém de uma relação de confiança, como serviço médico, advocatício, estético. Por exemplo, se eu comprar um brinco design exclusivo de Clementina Duarte, não é possível que a mesma solicite que outro desenhe a peça, embora a execução do trabalho possa ser feita por um Ourives selecionado por ela, mas o desenho precisa ser dela. Vale ressaltar que, em caso de impossibilidade de cumprimento, por forças alheias ao devedor, a obrigação está resolvida. Por exemplo, Clementina está com Parkinson, eu não posso exigir esse desenho dela. Nem ela tem obrigação nenhuma comigo. Agora, se for por uma recusa não justificável, o devedor pode sim ter que arcar com perdas e danos. Obrigação de não fazer se relaciona com não realizar determinada ação em compromisso firmado entre as partes, como por exemplo... Eu é, defino a venda da minha loja para o meu vizinho. E me comprometo a não concorrer no mesmo bairro com o mesmo tipo de loja que eu tinha. Quando na venda, naquele determinado momento. Não é possível desenvolver essa atividade de não fazer apenas por um determinado tempo. Nada vitalício, principalmente no direito das obrigações. Estou aqui novamente com a nossa sequência jurídica. Vamos entender a obrigação? Como já foi dito anteriormente, uma obrigação entre partes precisa ser possível de monetização, estabelecer um valor determinado. Neste ponto, nós temos o surgimento de uma dívida, Schuld, e também de uma responsabilidade, Hafton, de cumprir com a sua obrigação. Graças aos institutos de, do direito, toda Hafton precisa ser cumprido. Se não de forma simples e direta, com a quitação do Schuld, então coercitivamente, podendo até se demora, sendo que o patrimônio do devedor pode até vir a ter que responder por essa dívida, neste ponto é necessário fazer, trazer o instituto do direito real, que é aquele referente ao patrimônio, seja ele material, corpóreo ou imaterial, intelectual. Ou seja, um sujeito possui a posse de determinado bem, isso é real, e essa posse ela não é transitória como nas relações pessoais, ela tem um caráter permanente e a sua aplicação é erga omnes, ou seja, minha posse é minha para o meu pai, para o meu irmão, para um estranho, para um vizinho, ou seja, vale para tudo e para todos. Ok, direito real, direito pessoal. Mas, será que eles se relacionam? Sim, definitivamente, nem tudo é tão bem separadinho. Bora lá, no próximo capítulo, nós vamos trazer o que chamamos de figuras híbridas. Até mais! Olá, novamente na nossa sequência jurídica, vamos falar das figuras híbridas, que são aquelas que possuem características do direito real e do direito pessoal. A primeira delas são as obrigações propter-rein. O que vem a ser propter rei? É quando o sujeito é passivo na obrigação, mas ativo na posse. E essa relação ela acontece de forma espontânea e independente da vontade do devedor. E ficou confuso? Vamos lá, o exemplo clássico é quando uma pessoa compra determinado imóvel. Se esse imóvel tinha uma dívida de PTU, os valores dessa obrigação são transferidos para o novo proprietário. Por quê? Porque essa obrigação, esse Schuld, essa dívida, ela tem um vínculo com o objeto, o apartamento físico. Diferente, por exemplo, de débitos de energia, que pertencem à pessoa anterior, já que elas têm uma relação pessoal. Nas figuras híbridas, nós também percebemos a entrada das prestações, que elas mesmas, dar, fazer e não fazer. Por exemplo, na compra de um apartamento, você é proprietário de um apartamento, existem obrigações de dar, que acontecem independente da sua vontade. A partir do momento que você é proprietário de um apartamento, você precisa dar dinheiro equivalente à taxa condominial todos os meses. Fazer é sua obrigação, independente da sua vontade, arcar com a conservação da sua unidade. Se tiver vazamento para o vizinho, você tem que fazer, querendo ou não. Ou então até o não fazer. Por exemplo, eu não posso alterar uma característica da fachada se não tiver prevista em convenção ou autorizada. Ok? Nos vemos a seguir. Com mais uma figura híbrida. Olá, na sequência jurídica, Continuamos falando sobre as figuras híbridas. Agora, trazendo obrigação de direito pessoal com eficácia real. Nome longo, né? Bora explicar isso aí? Então, é também uma figura híbrida por trazer elementos do direito real, que é o direito de propriedade sobre um bem adquirido, e elementos do direito pessoal, que é quando a pessoa que adquiriu o bem se vê conectado automaticamente numa relação pessoal firmada anterior entre o seu devedor e um terceiro. Porém, diferente do próprio terreno, essa relação que foi herdada, colocamos aspas aí nessa palavra, pode ser oposta ou revogada conforme os artigos da lei. Então não é obrigado a aceitar para sempre não, ok? O exemplo clássico também é no âmbito imobiliário, que é quando um adquirinte compra um imóvel e o mesmo está alugado para um terceiro. O novo proprietário pode solicitar a desocupação do imóvel com prazo razoável, é claro, de 90 dias, ou então manter essa relação. Aqui também figuram as prestações de dar, fazer e não fazer. Por exemplo, se você aceita essa relação, a partir de então, a obrigação de dar se torna presente quando o inquilino passa a pagar o aluguel para você. Fazer, por exemplo, se você adquire uma sala e havia um compromisso de emprestar essa sala para a igreja uma vez por semana você pode manter esse compromisso é opcional ou revogar não fazer também figura aí por exemplo quando você compra uma casa que havia um pacto de ampliação no muro é, você não é obrigado a fazer isso não então fique esperto relações híbridas são bem complexas. Não deixe de acompanhar o canal. Até mais! Olá! Na sequência jurídica, agora, vamos falar mais das fontes das obrigações. Ou seja, de onde é que surgem essas obrigações? Como é que elas acontecem? E por que, que elas acontecem? Bem, as obrigações podem ser de fonte contratual, que são as mais comuns. E aquele contrato pode ser informal, ou seja, é a manifestação não firmada, verbal ou não, de vontade entre as partes. Por exemplo, quando você pede uma comida em um restaurante, mesmo sem escrever este pedido e assinar, você está contratando o recebimento de um prato, segundo as especificações acordadas e terá que fazer o pagamento de determinado valor monetário. Ou seja, ele pode ser informal, não firmado, verbal ou não verbal. Se eu só levanto a mão e chamo um ônibus, não estou verbalizando a contratação do, do transporte, mas esse traslado vai acontecer. Por quê? Verbalizado ou não, entende-se como regular a prática ou um contrato pode ser formal também, aí já existe a manifestação assinada e escrita de vontade entre as partes, ou seja, estão todas as cláusulas definidas e normalmente pautadas sobre leis e normas. Além da fonte contratual, existem os atos unilaterais, que é quando o credor, aquele que vai receber, ainda não é determinado ou está incerto, podendo ser ocupado por qualquer outra figura. Por exemplo, nós temos promessas de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido ou enriquecimento sem causa. São exemplos de atos unilaterais. Eles vão acontecer. Existe um credor, existe um devedor, só ainda não se sabe quem vai ocupar essa figura ou, ainda, aquelas situações previstas na lei, ou seja, um ato ilícito. É responsabilidade de reparar um dano, por exemplo, causado a um terceiro, se você cometer um ato voluntário que gerou esse resultado, independente da fonte. Se possui uma ampla liberdade, porém, por uma questão de segurança jurídica, a celebração de um ato de alto valor monetário deve ser escrito e registrado, beleza? Até mais! Por fim, para finalizar o direito das obrigações, vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento de uma obrigação. Bem, primeiramente precisamos entender se a obrigação ela é do tipo simples ou composta. Se ela for simples, quer dizer que só existe um devedor, um credor e um objeto, e a cessação dessa obrigação se dá a partir do momento da entrega ou realização, ou ainda não realização, de determinado objeto. Porém, se a obrigação for composta, em outros fatores precisam ser analisados, pois uma obrigação composta é quando há multiplicidade de um ou mais dos entes relacionados. Elas podem ser cumulativas, por exemplo, dois bens a serem entregues, ou alternativas, um ou outro bem a ser entregue. Podem ainda ser do tipo divisíveis que cada parte conta com uma cota nessa obrigação, seja o devedor ou o credor. Indivisíveis, quando o cumprimento precisa ser integral, independente de por uma ou todas as partes simultaneamente. E ainda podem ser do tipo solidárias, que são aquelas que envolvem a participação de terceiros, entre os terceiros nós podemos ter terceiros interessados ou terceiros não interessados ainda, terceiro interessado vale ressaltar que é aquele que figura no, na relação, ou seja ele sofre obrigações e consequências em caso de não cumprimento dessa obrigação. Porém, cabe a ele depois garantias e privilégios de se tornar um credor a partir do momento que ele sanou o débito de outra pessoa. Isso aí. Espero que tenham curtido todo o nosso capítulo sobre... Introdução ao direito das obrigações. Introdução porque cabe muita coisa ainda. Ah, bora tentar fazer um exercício? Nos vemos no próximo capítulo.